0: tru om den danser før den syns at den er fin eller dansen en sving för han har fått et glasper nye hvitt og som det bærer over sko og heien og som det drømmer Hører fra vår, våres jord Og våren kommer og den skal bli en Ja, den skal gi oss sol og kjønne tre Og blommen som blomstrer, den vil nå være så fin. Just go out there the pieces stay with
1: Velkommen til det rannfinale av årets påskekrim. Vi kunne høre i ferie episode at det var noe helvetes tililskeskrik som ugla kunne bevitne. Og ja, hva skjedde, det skal vi ta rede på nå i denne siste episoden av Krakadarsk påskekrim. Det som står der ute. Mhm, <tryk> «Åh,
2: okay. oh, i svart, du faen i helvete!» sa
1: landsmannen og i frustrasjon.
2: «Åh, oh, du! Det var ikke hverken men jeg har akkurat fått meg en ny revolver, og den er jo faen så lett på avtrykken, da! Åh, oh, faen meg! Gikk det bra!»
1: Åge så ned på innta som nå uh, uh, manglet øve, og kryttereikken... Og den kom stigende ifra det tomme her i det venstre av en gang satt. Åh, oh, fy faen. Det ser jo nesten ut som en vulkan dette der når du ser det blodet pumpet deg. Du, ta og se der. Fy faen, se på dette her. Se på dette. Æsj, da, ja, er fy faen? Nå er det vår spie, tror jeg. Du, ta og se. Du, her heter du at. Du, her heter du at. Ta og gå, se. Ågebart høll han seg over nasabeinet mens han så på hjortegutten. Birger svarer etter. Åge hølte fortsatt om revolvern sin og så rundt om det var noen som såg her og som skjedde. Du, brøt. Var det det du hette? Var det det? Bro, bro, bro halvor, Sigmund, Per Roar, Roar Egil, Jerry, Falk, Hauk, Hjort. Du, her er navnet ditt. Bobo. Er det Freddy? Arne? Hadde du ikke noen engasje? Du, nei, da kaller jeg deg bare for guttepekken, ja. Du, guttepekke. Ta og se på siste de. Se om hvor er oh, det. Åf, kjøy faen. Jeg blodstank jeg, ser du. Jeg får så løs mangatånd. Sur oppstøtt, du vet jeg steder. En lyd som brenner, folk. Du kjenner på bare slik bacon du kanske. Ikke akkurat det samme, men. Du gidder du, guttepeken, altså. Bare se om sistre de er helt, helt død. Det, det var, for det, jeg lover deg at dette var ikke meningen. Men denne revolveren, altså. Åf, oh,
2: faen, ta det!
1: Sa Åge, og bare... Stod bare og skreik denne revolveren han hadde i nævnen. Gjorteguten Birger, han stod bare med øva nagl i landsmannen. «Nå blir mamma sint», sa <laughs> han «Ja, ja, men du trenger vi ikke å si noe. Hmm. Kan du ikke bare, bare si at uh, hun vart kjær i en kær og drog til Mosambik, kanskje? Der er det jo mye fine løver jeg har hørt.» litt umulig at hun kunne fønne seg noe glad i, og så den dit for å dyrke kjærligheten blant zebraer og sinurus venestusser. Vet du hva er sinurus venestusser forresten? Det er en venus-kjolfukkel. <laughs> det er ikke mange som vet det her i skogen, men du vet jeg kom over noen notater som nok herreven av noen Copernicus og noen Galilei og Galilei og hva man hadde skrive, du høyte. Og trodde jo egentlig at det skulle være litt mer eventyr slik som Asbjørnsen og Mokutten for rundt med ferdighet siden, ja, vet du. Men det var... Det var mye rare skrivlerier jeg, altså så jeg skjønte jo lite, men fugler, fugler, det har jeg peiling på. Og imens Landsman Norge hadde skravlet om venusolfugler, så hadde Birgir tatt et drep og bindt fast åget eller et digert furutre. Faen altså. Nå lurte du meg, guttepekk. Slå på meg, nå sitter jeg fast, ja.
0: <laughs> Skal du drepe meg nå? Jeg må hente mamma Så kanskje hun dreper det Nei, du guttepekk Guttepekk, hør her Kan du bare si här Her er det med unger
1: som dø Som driver og gjør som mordører Seier hele tiden I fjor da, så råk på en gærlig med Som fikk unga sin til å finne andre unger Som dere må åt dem opp Og jeg driver du og siste Å finne søsknader Og så brenner dem opp Faen Det är ikke sunt Tydeligvis å være så knyttet til morsi Du må flette deg for deg selv Få dig jobb du Kan du hos meg?
0: Kan ikke du bære ti stille? Det må jeg skjære ut av tunga
1: Nei, fan jeg trenger ikke å slike fitte Så det får du de ikke gjøre Hva er svaret til godestellene som han lager? <går> og da han sa dette der Da fikk jeg deg ikke knyttet Når jeg var plantet rett i ansiktet Han svimet også Og da han vaknet, så så hun nøkken som stod langt ute i kjernet med blikket moten. den, og sola den var på vei ned, men hjortegutten han var borte. Det kom plutselig en harepus, ruslet den forbi, glad og lystig.
3: «Å, hyrre, hei og hopp!»
1: skrei harepusen men den hoppet og sprang, og han gjorde noe rundkast av hotellet han ville. Så plutselig så sto han framfor og glede på henne.
3: «Ja, god dag, god dag!» sa haren. «Å, jeg er så glad i dag, for jeg... jeg bør jeg har vært gift, skal jeg vette.
0: Å, jeg er så trivelig ja, det. Gratulerer, svar Rogge.
3: Ja, det var så trivelig egentlig, på jeg skrapet hornene sine gatt, så det var trøll til kjæring jeg fikk. fan faen,
1: ja, det var ikke bra, så Rogge.
3: Ja, det var ikke så ydlig heller, for jeg, jeg fikk litt rikdom igjen, ja, vet du, og det er nemlig stue. Så hard.
1: «Oi, hør dere, en stue, ja, det var vel og bra det. Du får gratulere.»
3: «Ja, det var nok ikke så vel og bra, egentlig, for stua brannet opp, og alt vi brant med.»
1: «Ei, men i faen i helvete, det var fælt å høre, synes jeg.»
3: «Ja, det var ikke så fælt, da, for hun brannet opp kjæringen med.»
1: <laughs> Og haren, han sprang videre forbi og gå inn mot skogen. «Nei, men du, vent, harepus, harepus! Jeg sitter fast. Kan ikke du være så snill og så hjertet med?
3: «Hoi, oh, jo visst, jo visst, ja! Jeg trodde du stod til pinkberget, vet du!»
1: Harpussen spratt bakom treet og knaggde sin tøv og vips, så var noe løs. «Tusen takk for hjelp, ha! Kjetas, du har det bra, når man har i kjæringen de strøk med. Da duker det blått opp bare muligheter, vet du, det er mye. Her er de særre, mye fiskesjøen. Mye pus, harpuss i skogen. Harpussen og den som var noe, de gikk hver Harepusten visste ikke enn den skulle, men Åge viste at han måtte få ta en tur til Agnete Husevi. Men før vi går dit, så skal vi spole tida tilbake noen år. Vi skal til Husevi-huset en høstdag der all skogens blar datt til i alskens farger og fasonger. I fra uthuset kunne det høres barnegråt, og i stua så satt Agnete med foldede næver og såg hardt på sin man. En Alf-Albert... Hun hadde en liste på bordet framfor seg der hun satt. Og den lille stjæreinlysflammen blaffer forsiktig til vind som trakk gjennom vegga. Så navnet som sto på den liste hennes, den vridde og vrengte seg. Paulina Harelab. Gyda Jedesvans. Heidrun Hestefrø. Una Ugle. Kirti Katteklo. Vilde Vinterpølse. Saral Soft. Leika Lodd. Lina Jobla Skjertod av Nevenn. Ida ivrig og Rita raske briller. Det var bare noe av de som stod på lista Alfalbert hadde skrivet ned. Knullelista, som man kalte det. Det var kveld ute, mert som kærl. Men hvis du så lenge ut mot vinduet, så kunne du se konturen til et ansikt. Det var... Hverken Agnete eller Alfalbert visste jo at... Visste om denna skapningen som stod där? Det var för någonting. De visste de de, de, de den heller inte. Det var, de visste inte att det stod en skapning där ute med stift blick och med läppar som bevegde sig i den märken netta. Men visste du kunde höra etter där vindens sus stör i så kunde du höre höre felgene. Yes sverger här blod och ben. Yes svär att ge det bekkel jeg sverger ved hjertet og håndet. Jeg sverger ved datter og sønn. Jeg sverger, det finnes ingen bønn. Jeg sverger, det finnes ei trøst. Jeg sverger, det finnes død. Jeg sverger, det finnes bare død. Blodet skal renne tur enn etter enn. Blodet skal brennes til
0: aske og regn.
1: I det der sa Ola forlot den merkelige skikkelsen i vinduet sitt munn, så var det som om hun glittret over din navn som sto på lista. Det skjedde noe rart. Agneta hadde gått ut mens Alf Albert var stående stum i stua med flammen i peisen som eneste selskap. Agneta fant øksa si og gick ut i skogen og skar ut ansikta til alle de damen som sto på lista. Som et lydnedslag såg hun ansiktene dermed så klart og tydelig fra sitt indre blikk, og skar ut ansikt etter ansikt, på furu etter furu, på bjørk etter bjørk. Til slutt kunde du telle 128 utskjerte ansikt i skogen, og hun sto nå og så på den siste hun hadde laget. Det var ansiktet til hennes man Alf Albert. Hun sto lenge og så på det, og i mørkets dystre lys så datt brott på, og regnene sørget for at det raslet i kvist og vissen mark. Hun greip om øksa si og høgg alt to klarte mitt i ansiktet og hadde skjert ut, og lot øksa stå. Så gikk hem att til regnværet, og kunne se at det fortsatt var fire i peisen ved at det kom reik ut turpipa som la sig lågt over taket. Ho tog tunge skritt mot husdæra si. Ulven sang regnsangen noe av hundre meter unna. Hun åpnet der av forsiktig, så knirkelydene der har vært enda tydeligere. Og jagger lågen der. Alf Albert. Han låg så lang var med jaktkniven sin høyt langt in i ansiktet på Det må jo ha døtt i fra taket, tenkte han, Agnete, men kunne kniven være så skære på den skar seg i huget på kærn som smær? Hm. Det er lite, visste hun. Men hun visste at det jævlen hadde sagt til hun tidligere, at om du skarer ut ansiktet til felk du kjente i trea ute i skogen, så kan du gjøre svarte og dystre ting om du vill. Och nå visste hun at hun skulle kvitte seg med alle som Alf Albert etterlot sine gener i, og som han hade hatt samkve med. Det skulle rett sig slett bli horeslakt i krakalaren, tenkte Agnete, der hun så ned på sin døde man med et iltert smil om munnen. Og ulven kunne kjenne glise hennes og ule så høyt at, at uh, Agnete fikk løst å ule med. Og det gjorde hun. Hun sprang ut i skogen i den svarte regntunge netta og ule som en ulv i flere timer. Sneker Olsen hadde satt jo oppe med riffle i neven hele den netta i frykt for at ulven skulle komma og ta kata oss. Noe dager etter dette her, på en mer solfylt høstdag, så gikk Vesle Irene en tur med hunden til naboen. Den heter Luffe, og det var den fineste hunden Irene visste om. Irene bodde sammen med sin mor, Høydrun, som var så snill og god en mamma, sin Irene. Hun kunne finna på de fineste historier og lage de fineste blomsterkranser i hele hverdag. Irene gikk med lette steg og sang en sang til Luffe bortover hvilestien når Irene plutselig kunne høre en stor rassling ved siden Det kunne være en diger frosk, tenkte Irene, men det kunne jo være noe annet enn det også. Men Irene, hun var ikke lett skremt, for hun hadde til og med sett ett spøkelsefær som sto i derkarmen på rommet hennes en kveld. Det spøkelse hadde bare hadde løstet seg i nattotella. Det kom ingen flere lyder, og såg heller ingen bevegelser, så gick gikk videre. Plutselig begynte loff å bjeffet som en gærning og en rei var sleit i båndet så Irene sleit med å hølle at hun hun ville ikke rosa seg og Irene så seg bekymringsfullt rundt og plutselig så hun bare et hugu stekke opp blant om grønne busker som var ved grøfta øva var svarte på gutten og hun hadde gevir på hugu han bare såg stift på Irene og sa ingenting hun var bjeffet enda hardere og sterkere og plutselig ble det stilt Irene snudde sig for å se på luffe og så at det satt ei jinte på huk over luffe, med en kniv i som satt fast i luffets skalle. Irene sa ingenting, hun bare stivne. Hun var ikke redd, sa hun til seg selv. Lille, fine Irene hestefrø, i dag skal du leve, men i morgen skal du dø. Ser du jævelgutten som står der i buskasset? Han finnes her
0: ute. Du kan ikke gjemme deg. Du kan ikke forsvinne. Vi finner deg selv om du er ute eller inne. I morgen velger du hvile stien
1: til kjerne. Der bor nøkken vill vil vise deg en stjerne. Du vet han finns langt her ute. Vi vet den du bor. «Vi kjenner din mor, du skal bägge to blød, men i morgen er det bare du som ska død.» Irene sa ingenting, men hun kjente at akkurat nå hadde hun lyst til å grine, for hun ville ikke dø. Men så sa jeg ikke som gjorde att Irene skjønte att hon var nødt. «Hvis du ikke kommer til kjerne i morgen når har lagt sig rolig bak fjell og kratt.» Så slakter vi din mor og river sunn din katt. Jinta som hade så far ånde sprang sin vei mens Hugo i buska sto bare og så på Irene. Hun tog og løfte hund og barn et støkke på vägen. Men hun ville ikke at naboen skulle få se sin hund. Der han hadde noe spjæreskalle så hun gikk til Krakamyra og fant det blauteste punktet. Og så la hun luffe opp i der. Hun inte at gråten kom, men hun hater å grine. Så hun presset håren sin tilbake, og så tog hun heller og sang sang til Luffe. Og det var en sang ho visste var Luffe sin favorittsang. For han logre så ivrig med halen, og satt så tyst, så tyst hver gang hun sang den til Luffe. Og den sangen, den gikk slik. Oi, nå satte meg litt nærmere.
0: Du fine hund med så god pels. Du gir meg fred og du gjør meg glad til sjels mens andre seier til meg, du er for ung til å elske så veit jeg inn i meg. Nei, jeg er klar. Du fine hund med så god pels, du gir mig fred, og du gjør meg glad til sjels, mens andre seier til meg. I rene du er for ond til å elske, så vet jeg inni meg at jeg elsker deg. Du fine hutten med så fin hale, du gir meg kyss og kos i dvalet, mens andre seier til meg. Irene, du er fer ung til å elske, så vet jeg inni meg at jeg elsker dig. Du fine hun med så raske lapper, du gjør meg rask å hjelpe meg med krabber. om mens andre seier til meg, Irene, du er for ung til å elske. Ja, så vet jeg inni meg at jeg elsker deg. Mm -hmm.
1: Ja, det var den gick nånlunda så lik. Nånlunda. Hur ruslet hem åt Elise mor. Sin mod Heidrun som Stod med bjørkekosten sin og kostte bort gammelt løv ifra treppet og ønsket sitt etter velkommen hjemme med strak ærmer og et stort og kjærlig smil. Hun så at det var noe rart i øva til Irena og spurte her det var som var gærlig, og da svaret Irena at hun Luffe hade sett et ekkorn og sprang etter den. Men Luffe kom ikke tilbake når hun ropte, og hun var redd at hadde sprønget så langt vekk at hun ikke ville finne vegen hjemme. Mor Heidrun trøste sitt etter med at Loffe helt sikkert ville komme tilbake snart så, så klok hun som han var. Og det gjorde Irene bare enda mer leise når visste at Loffe aldri mer ville komme hjemme. Og i morgen ville hennes mor bli like engstelig som naboene i dag når hun selv ikke kommer hjemme. Hun skulle aldri mer komme hjemme, for om hun ikke gjorde som de rare felka i skogen sa, så ville mammaen hennes også dø. Og Irene ville ikke leve et liv uten mammaen sin. Da tenkte hun det var bedre at hun fått ha, få fått ha hatt mammaen sin i hele sitt eget liv da. Og mens hun stod og fikk en klem sin mor så kunne hun se blant de tunge grangreiner mot skogen at jortegutten stod der og stirret dyster på. Og hun kunne høre med vinden. Du skjefing «Deg finns utjevne, deg nifse tufen den feitenes ljuv.» «Jeg vet du finnes», svarer Irene. Mor spurte her det var, men Irene bare sprang in og gikk til å baka brød til sin mor. Det skulle bli det beste brødet hennes mor hadde et inn noen gang med honning blandet i brødeigen. Det skulle være Irene sin, takk for at hun hadde fått hatt en så fin mamma i livet sitt.» Heidrun hade vært så glad når Irene hadde bakt brød av, det var det beste brød hun hadde smakt noen ganger. Heidrun merket på Irene at det var noe rart, men hun tenkte at hun sikkert bare var leise for at luffe hade vært borte. Og naboen hade sagt at luffe helt sikkert kom med mat en eller annen gang i løpet av kvelden. For det hendte at hun sprang ut i skogen for å jage harepuser eller rare dyr, men han kom jo alltid tilbake, så så nabon han var ikke bekymret. Bare vent, hadde Irene tenkt. Hon satt på sängen sitt och glanade ut fönstret och upp på den stjärneklara himlen och kunde telle 1321 stjärnor der hon satt. Men plötsligt var det tok varmt. Hon såg någon där ute. Han stod der ute bland gran och björk. Djortig gutten. Och han hade inte som stod på alla fyra visser åt oss. Det var hon som hade satt kniven i luften. Hon kunde høre ord komma genom väggen. «Deg nifsetuven, nøkke kjern i morgen kveld. Du må dø. Deng feitenes tjuv. Dei finnes utjevne.» «Jeg vet du finns? visker Irene og la seg til å sæve. Kvelden etter, når Heidrun hadde lagt seg, så tok Irene med seg lite elgelampe og gikk ut i skogens mektige ro. Hun kunne høre ei ugle som hukker mens den fløy over av. Hun kunne høre noen frosker som sleit med å finne å soveplass Vinteren der hun vandret oppover hvilestiden. Etter en times vandring kom hun fram til kjernet. Nøkken sin store skygge kunne man se blant skodden som hadde lagt seg over kjernet. Øvehalsju stod opp en diger kvistaug som sto på steinskjæret. Et diger påla sto og raged høyt til midten til alt kvisten, og hun kunne se to skikkelser som sto ventende der oppe. «Takk, mamma, for at du ble mammaen min. Jeg håper att du får fred en dag.» sa hun og tok bestemte skrittet opp mot Steinskjære, og de ordene var det siste som forlot Irene sin munn. Litevisste ho hun at hennes mor og andre mødre, sønner og døtre skulle lide hennes skjebne fremover, når den grusomme familien Husevi gjorde, gjorde sig klare for å utslette alt som var til gener etter husbonden Alf Albert Husevi. Vi skal nå tilbake til... En landsmann Norge gikk med bestemte skritt opp mot huset til Agnete Husevi. Han kunne se det var ljus i stua og skygger som for fram og tilbake. Og det var smertehyl. Han var usikker på her som kom til å møte noen gikk inn, men han skulle slippe å se for et brott så smalt der opp, og Agnete Husevi, hun stod i deråpningen med riflet i neven og såg hardt på landsmann Norge. «Der var du, ja!» «Det er...» Nei, det var du, ja. Det var du, ja. Du er oppe enda. Ja. Det, det var bra, så Norge. Du har tatt livet av dette mi, sa Agnete hardt. Ja, å, å. først og fremst så var det et uheld, da. for det andre så trodde, så trodde jo du at hun var død for lenge siden, og hun bare var skrømt, så, så, så sånn tid ikke du har ljøgget meg, så kan du ikke gjøre så vondt i ditt akkurat nå, Agnete. Agnete feste grep om riflet siden og pekte mot... Eh, pekte mot uh, Åge, men så tog et skritt ned trappa si. Det var helt rolig i, i skogen da, for utenom at de hørte av uglene som satt på en tretopp og åt på et ekkorn, mens de ferdig spent med på det som foregikk der nede ved huset vi huset. «Jeg ska vedde på skuteren», sa ekkornet som vart etig på til ugla.
0: «Hus, jeg prøver å felge med»,
1: svarede ugla, og tog et jafst av ekkornet sitt lår. Den som er noe, han visste ikke det var hva han skulle gjøre, men han hadde nevene i lomma sine og hølt rundt om det han trodde var revolvern sin. Her er det du fikler med, undrer Agnet på. Ta fram det du har i nevene. Den som er noe gjorde som hun sa, men kjente at den var ikke kærem til å få revolveren ut. Den satt jo fast. Når han så ned på den hølt i nevene sin, så så han at det var ikke revolveren han hølt i, det var jo kuken sin. «Men i svarte fan ta dra inn at snavelen er til en gris», sa Agnete og skau til et varselsskudd i lufta. Lenn som en nage skvatt, sånn i snavelen sin og begynte nesten å grine. «Å
2: oh, faen, Agnete, åf! Oh,
1: du ville jo bare se om jeg sår!» Da tog Agnete och fyret av et skudd som ikke gikk i lufta, men traff Åge rett i skinnlegen, så beina hans fôr bakover, og han datt på bakken og skreik tur seg det hade. hadde.
2: «Å, men faen i helvede!» Vi faen, kjære Agnete, her da, er det du driver nå Nå legger du det rifflet ditt, og så setter du den rolig ned at det er ulemlig
1: Agnete gikk rolig bort til åge og så ned på henne og pekte med rifflet
2: ned mot skrevet til hennes mann åge Nå begynte han å bli ordentlig redd, og så begynte han å grine Kjære jomala, kjære jomala, takk jævelig himmel, han vet ikke, rør meg, du er arrestert, du er arrestert, hører du meg? Henne har du gjort denne guttepekken han skal fengsel, sa han nå. Jeg hører om at du har drapt flere enn en person, og det er i Agnete. Jeg skal faen skjære meg og henge deg et tre for hver egen. Da var det, det sverger, Agnete. Jeg sverger faen ikke ofte, men nå er jeg. Det. Jeg sverger, jeg.
1: Agnete bare lo, og brått så kom en birger med hjortegevira til syn i deråpningen.
2: Guttepikk! Guttepikk, nå må du tale av det, Moli. Hun skaut meg i beinet, hører du meg? Nu må tale av det, han sier ikke det faen jeg er landsmann i bygda, og jeg krever respekt, jeg hører deg, guttepekk. Fy faen, stigg du er. Uff, uff, jeg må spi, jeg tror jeg fy faen, svir i bein, Agnete, fy faen. Uff, gud, du må blåse.
1: Agnete bare står rak overfor åge. Stjernehimmelen er krystallklar, og litt over en grantopp så skintes det en ny måned. <tryk> Vet du hva en sigd der, Agnete? Hä? En sigd? Vet du det «Ja? Ja. Se på månen bak deg, ser ut som en sigd.» Agnete snudde sig for å se på månen, og tog tok Åge i grep om Riffla og drogen til seg, og Agnete vart med ned i bakken. Og de rullet, og de kava rundt på den kalde bakken, og plutselig så hølges det et smell. Agnete slapp grepet i forskrekkelse og kjente etter om hun var trøffig. Åge hølte fatt i Riffla og kjente etter selv, og ble litt forvirret. For det, hvis han hadde vært skutt nå to ganger i samarbeid... Det var jo usikkert for beina oss. det var jo så vondt, så det var jo akkurat lett å kjenne da, om de hadde kommet i et nytt traff. Men de skulle snart få svar da de hørte noe som datt litt bortafær. Da. Det var en birger som han hadde vært i trøff i.
2: Å faen, du skaut guttepeken din! Hæ fan er det med mødre som dreper unga sine nede i bygda? Da skjedde faen meg fjollåta. Det var det jeg som skaut din køkskalle. Og ja, Agnete,
1: mens sprang til guttongen sin og togene i fanget. I er en død, undrer på, men det kom bare noen lave, hikste svar. Sa det nå? Jeg hørte ikke for du griner så jævlig, vet du. Døden, spurte jeg. Men det kom fortsatt ikke noen svar, men brått så satte Agnete øve hardt i Åge og forsvann in i stua si. Åge tenkte at dette lå ikke bra, så han prøvde å sig. Men facket det ikke helt hel. Han syntes mer nervös för om han kunne bli med i rävkrok mästerskapen han hade meld sig på till sommaren med att beinet. Men det facket kan ta då den tid har kom tänkt. Nu måste han få slut på att att tulle till Agnette. Ho kom springande ut med öx i näven och åge skvat till och hoveri förlåt han kunde tryne tagnette så dått vart det.
3: Å
2: fanå.
1: Nu blör du Agnette. Vill det ska blåsa på. Dette var ikke meningen, Agnette, men jeg trenger at du blir med meg nede på stasjonen og får dig deg i bas. Vi kan ikke drive og ha folk som driver og treper rare folk i bygda. Det blir ikke noe trivelig. Jeg griner og sørger og leiter etter ungen sine og foreldrene sine. Og jeg... jeg syns ikke det er noe ordentlig, Agnette.
0: Vær snill. Mm. Nå har skutt begge ungen dine. Synes du det er noe ordentlig? du det? Synes du det er morsomt? Jeg syns ikke det er noe ordentlig, og jeg kjente dem en gang. «Det positive er jo at du slipper å leite etter ham, da.» Eller,
1: «Ja, jenteungen hoved ut i kjernet, altså nøkken kunne få kos på ham, men guttepeken, han ligger der.» «Nå er det klart, Agnette. Du skal ikke få ta flere liv.» Men du, Agnette, hører du mig? Agnette?» <laughs> Agnette så gå på Håge som sto av affæret, og hun kinte tåren trille nedover sjaka sin, og nikker rolig.
0: «Ja, ja, jeg hører.» «Det er bra, det er bra.» Jeg tänker ikke at det, det blir bare et helvetes
1: mas og tjas, altså. Om jeg skal henge deg da vi kommer ned til sentrum, så... Agnette. Jeg kommer til å skute dig i huget her og nå. Rett i panna så du dør. Og så kommer jeg til å dreke i huset ditt. Jeg legger deg inn til guttepekken din, og så brenner jeg ned huset. Og så skal jeg forbanne denne plassen, så får jeg ikke hva slags ondskap som bilder over denne plassen, og skogen den skal få grått. Du kan få deg til å vekse opp av sånne trer, og stå her ute, med at alle, altså, ferde treansikter du har skøret ut. Og de er kjempebra laget, Agnette. Du kunne ha vært til kunstner om du bare ikke hadde vært så gæld i hugget ditt, tenkte jeg. Og kunstnerne, det trenger vi krakkalaren, og det kunne vært der det, men nei. Slik var det ikke. I stelleferd, så skal ditt navn. I stedet for at ditt navn skal hedres og minnes, så skal det glemmes, skal viskes ut. Hører det seg bra man Kjære helsemann Norge, vær så snill. Ikke
0: drepe. Vær så snill. Tenk at alle de små unger hun tok livet til var mer innenforstått med døden enn hun selv,
1: sa ugla. Hysj, jeg holder på å dø, sa ekorne. Kjære gode landsmannen min, hm. du, ikke du dreper meg, gjøntok Agnette. Jeg er en sepplete landsmann, og jeg er en fylde bomstånd gubbe, Agnette. Jeg er hverken kjær eller god, selv om jeg prøver men akkurat nå, Agnette, så jeg er full, sliten, jeg har vondt i beinet. Åke, okay. vær så snill og hør på meg, Åke. Okay? eg gedrit jag Så, okay. såg och skaut Agneta huse vi i pannan med hennes egen rifle. Och slik änder årets påskekrim rätt oss led. 1000 1000 1000 hjärtligt tack för att du har vore med och hört på den här resan här. Det har varit det är otroligt kosligt att du har ville det så håper jeg alle har det fint og har hatt en overleidt påske og um, ja det skal ikke mase men jeg har jo startet butikk uh, som uh, du mer enn gjerne må, må ta en tur innom hvis du finner noe kult uh, der finner du link i Instagram bio og i uh, på Facebook siden uh, utover det herregud jeg er bare superglad for at du hører på Det er, uh, <laughs> Ja, jeg er kjempeglad for det Så tusen takk, og ha, vi hører så midt så lenge Vi er ikke ferdige med sesong 4 enda Så kommer vi et par episoder til i, um, Før 17. mai Vil jeg tro Så, ja yep. Ok, skål, ha det